0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. 14 februari, alla hjärtans dag. Ja det är en fin dag på många sätt och den närmar sig nu. För många singlar, i alla fall för de som inte vill vara singlar, är det kanske inte en höjda dag. Därför har jag bjudit in datingcoachen Linnea Molander. Hon har studerat positiv psykologi, coachning och neurovetenskap på universitetet i tre år. Och efter att sen ha ägnat ännu mer tid åt att studera social dynamik, lycka och attraktionspsykologi så blev coacha andra i dating hennes passion. Eftersom man har studerat vad lycka är, var det kommer ifrån och vad det betyder att vara lycklig för att lyckas i kärleken Men också kanske i sitt jobb och såklart livet Så är jag nyfiken på hur man gör för att nå lycka i vardagen och också i livet runt omkring ja, Jag hade så mycket energi efter vårt samtal Så det är väldigt tydligt att det visar hur man påverkas positivt om en person som känner sig lycklig Och vi singlar, vi får massor av tips av Linnea kring dejtandet men du bor i Stockholm annars?
1: Ja, jag är flexibel till konceptet bo, men ja, det får man se. Jag
0: älskar den med flexibel till vart jag bor någonstans. Vi ska faktiskt prata lite mer om det, men välkommen Linnea. Tack. Härligt att ha dig här. Det här känns så kul. Ja, verkligen, det här är ett ämne som jag tror engagerar många. Eh, både att vi ska prata om lycka mm. och om dating. Ja. Eh, detta svåra ämne tycker jag, men du tycker inte att det är så komplicerat.
1: Jo, men det är därför jag har ägnat så mycket tid åt att räkna ut hur man kan alltså klura ut det. Ja. Jag tyckte också att det här är ju helt obegripligt. Men så gjorde jag en insats för att men det går att fatta. Man kan lära sig det här. Och då blev jag ju helt såld på ämnet och sen dess har jag ägnat mina dagar åt att förklara det för andra.
0: Men när, när man väl har lärt sig det, ja. är det komplicerat då? Nej, då är det kul. Ja.
1: <laughs> det är ditt vi ska komma på, så det, ja.
0: det här blir roligt. Och i och med att det är alla hjärtans dag eh, om någon vecka, vad, vad känner du
1: inför den dagen? jag är flexibel till högtider också jag är flexibel till det mesta att det är, jag är, firar inte jul varje år alla högtider är inte relevanta för alla människor utan känner man inför alla hjärtans dag fira precis som jul och tycker du inte att jul eller hjärtans dag eller morsdag eller midsommarafton är skoj? skit i det och hitta på lite egna högtider
0: <laughs> Så sund jag. inställning jag tycker jag gillar ju alla hjärtans dag på ett sätt för att jag tycker att men jag tycker att mytet att fira, och det är nästan svårt att inte fira kärleken. Men däremot, så tycker jag också att det är. Jag har alltid firat här, med mina barn att jag har lagt ut så här hjärtan, godishjärtan på hela frukostbordet mm. typ. som dekoration, inte till frukost. Eh, <laughs> ska jag säga. Men alltså gjort något för dem. För, att för mig spelar det ingen roll om det är en partner eller om det är en kompis eller någonting annat.
1: Ja, och det är väl det att liksom hitta dina egna traditioner både på liksom, officiella högtidsdagar och andra dagar. Hur känns det nice för dig att fira kärleken? Men samtidigt
0: också så också när det är alla hjärtans dag, det är nästan svårt att undvika för det är ju liksom hjärtan i varenda butik och eh, det kommer ut så här: ät din alla hjärtans dag, middag här och sådär. Mm. Eh, hur tycker du att man ska möta den om man är i ett par till exempel, för man kan ju också ha sina förväntningar mm. på en partner till exempel inför en sån dag? Ja, absolut. Hur, hur ska
1: man tänka kring det tycker du? Jag tänker att man kan prata om det skapa egna traditioner. Alltså inte bara gå och vänta sig saker utan har man en delar man livet tillsammans så kan man ju prata om hur vi vill fira högtider. Hur gör vi på jul? Hur gör vi på alla hjärtans dag? Vad tänker vi om nyår? Och då kanske man inser att vi älskar jul men vi vill bara sitta i pyjamas på nyårsafton. Mm. Man får göra som man vill. Det är fantastiskt. <laughs> ja, men det,
0: många tycker ju det här med att bli överraskad är så himla härligt. Och då vill man inte säga vad man vill. Men då kan man ju inte heller förvänta sig någonting.
1: Alltså du kan ju uttrycka jag älskar när du överraskar mig och varje mm. gång du blir överraskad så uttrycker du stor, stor uppskattning kring det. Ja. Det kommer ju inspirera när alla att överraska dig oftare.
0: Framöver. Precis, och jag älskar blommor. Så, då, eller så Man kan droppa lite saker som man tycker är om så ja. att den personen i alla fall vet vad de ska överraska med.
1: Ja, och det behöver inte bara vara dropp. Utan återigen ska du dela ditt liv med någon. Sätt dig ner och prata med varandra om vad gillar vi. Var mm. ju mig glad. När känner du dig älskad och uppskattad. Så kan man ha ett samtal om det. Flera samtal. Det kan vara liksom en konversation genom hela livet. Hur gör vi för att älska varandra på bästa sätt. Så att man vet det om varandra. Och
0: det, och det är ju också så här en, en sak när man lever med någon, men sen så när man lever ensam, eller mm. själv man kanske också tycker om att vara själv och den här, här dagen kommer upp mm. så kan det vara, kännas kanske ännu mer ensamt mm. Vad tycker, hur tycker du man ska tänka då kring den dagen?
1: Alltså, många verkar fastna i de här känslorna och ensamhet- kring ganska många högtider. För att det finns så starka normer kring att man ska inte vara ensam på jul- och på alla hjärtans dag ska man vara ihop med någon- och liksom, borde, borde, borde. Och jag pratar ganska mycket om att göra skillnad på- så här, vad är yttre press på att du borde göra vissa saker- och vad är din faktiska inre längtan om du känner efter- om du hade varit med en partner, hade Alla hjärtans varit viktigt för dig- eller hade du tänkt att vi kör över varje dag, det spelar ingen roll. Men har du inte känt efter vad som är viktigt för dig- så kommer du känna dig bombarderad av yttre press hela tiden. Oavsett om det gäller alla mina kompisar gifta. Jag är si och så gammal, jag borde ha haft en relation- eller nu borde jag känna så här på, på den, göra så här på den dagen. Uh, och om vi bara liksom släpper lite på de här normerna- och då skapar du utrymme för sen efter- men vad, vad tycker jag är nice- mm. Så kan ganska mycket falla på plats Bara där Och man kan hitta en genuin längtan Efter det man faktiskt sant vill ha Snarare än att bara per automatik känna sig ensam För att man inte passar in någonting. Vi gjorde
0: så, eller Jag gjorde ett år När det var hela hjärtans dag Så kände jag att jag ville gå ut och, och Med alla mina tjejkompisar som också är singlar Så jag bokade ett bord och vi var sex stycken Så mycket ut och jag, jag, Vi var det enda bordet som var så stort ja. För det var ju bara ett par bord Just det. Men jösses vad roligt vi hade jag tror att vi skattade i och för sig mest. Eh, och det behöver man inte göra för att man har en trevlig middag. Jag ska inte säga att paren hade tråkigt. Men, men det var väldigt glatt. Och då ja. blev det ju inte att man kände sig ensam på något sätt. Utan då insåg man ju vi firar ju den vänskapskärleken som vi har. Ja. Samtidigt som jag tänkte att man kan ju också gå på... Om man gillar spa, då kan man bjuda sig själv på spa
1: Ja. Massa,
0: alltså, göra saker för sig själv också om man tycker om den dagen men inte har kanske direkt någon att fira den med
1: precis och det är något som jag brukar prata om ibland är att liksom, alltså när de här högtiderna kommer som påminner dig om din längtan eller någonting att det här kommer upp till ytan istället för att bara höj så ensam, den smärtan kommer ju av såhär, jag är ensam och jag vet inte vad jag ska göra åt det om du ägnar Alla hjärtans dag åt att lyssna på en podd om dejtande, läsa en bok, göra en plan för ditt kommande kärleksår, alltså någonting som ger en känsla av, nu kan jag, nu tar jag ett steg framåt, nu tar jag tag i det här. Mm. Det ger liksom en helt annan känsla än, här sitter jag och det kommer alltid vara så här och jag vet inte vad jag ska göra. Det är ingen nice känsla och så, den
0: skapar man ju faktiskt bara själv
1: ja och nej alltså, man kan inte välja alternativ man inte känner till de flesta sitter ju inte och liksom tänker dumma tankar om sig själva för att de tycker det är det bästa alternativet de vet inte vad de ska göra istället liksom. så då... nej,
0: men jag tänker just in, alltså inställningen mm. alltså man kan ju ta ansvar för sig. hur ska jag ändra min inställning mm. för jag vill inte sitta och tänka så här om mig själv mm. det är ju inte så många andra som kan göra det åt dig utan du måste ju någonstans bestämma dig själv
1: jag tror jättemycket på att be om hjälp. För att alla jag möter har suttit och tänkt väldigt mycket själva och inte kommit hela vägen fram. Och sen så kommer jag och säger två saker. De bara, jag har aldrig tänkt på. Trots att jag trodde jag hade tänkt allt. Liksom.
0: Exakt, men du har ju tagit ansvar.
1: Ja, men att, att då inte bara sitta och säga, jag ska ändra mina tankar. Utan läs en bok, skaffa lite kunskap. Liksom. För det är någonting som, som gör mig tokig när du säger liksom, det här med att det är så svårt att dejta. Vi får ju inte lära oss. Det är ingen som förklarar hur man gör det. Klart det är svårt då. Exakt. Ja, men när de säger så här och så här, liksom de här grejerna kommer försämra dina möjligheter, de här sakerna kommer skapa mer kontakt och fler möjligheter, då är det väldigt mycket lättare.
0: Jag är så nyfiken. <laughs> Innan vi kommer in på det här med dejtandet så tänkte jag att vi skulle prata lite om lycka. För det är också någonting som du har gråtat ner i mm. och läst en hel del om. Ja. Vad skulle du säga, vad är lycka?
1: Ja, det beror ju på nu, nu blir det definitioner här. Men <laughs> jag har ju en akademisk bakgrund utifrån lyckoforskning och positiv psykologi. Det är det jag är utbildad i och neurovetenskap. Det är bara att jag tillämpar det på just liv och dejtande. Och där finns det två definitioner som jag tycker är Väldigt intressant att hålla koll på. Det ena är det vi oftast tänker. Hur, hur känner jag mig? Är jag glad? Liksom. Det är det som kallas subjektivt välbefinnande. Hur mår du? Det andra är livstillfredsställelse. Hur nöjd är jag med mitt liv? Inte bara känslan i stunden utan det stora perspektivet. Och de här matchar inte alltid. Du kan ha det fantastiskt i stunden för att du gosar med din hund eller har ett givande samtal med en vän. Men du tycker att ditt liv i stort känns meningslöst. Eller tvärtom var förtvivlad i stunden men ändå känna att du har mening i livet. Och det är viktigt att hålla ordning på de här så man inte blandar ihop dem och tror att ELS i stunden betyder att hela livet är kört. Utan att både reflektera kring eh, hur kan jag se till att må bra här och nu och göra, prioritera det som får mig att må bra, men också hur kan jag skapa ett liv som känns meningsfullt och tillfredsställande.
0: Och det, det är du väldigt bra på eftersom det kan jag förstå också som du nu har pluggat och gått den linjen. För du, till exempel, jag har läst att du till exempel nu fick du komma helt lite tidigare på morgonen men du älskar sovmånar.
1: <här> ja, jag vill sova tills jag vaknar. <här>
0: ja. Det låter fantastiskt. <här> men att, att just det här, att du bor utomlands ibland och hur har du mm. tänkt, tänkt kring det här med så att du hittar din lycka, både i, i stunden och ja. meningen runt omkring i livet.
1: Alltså jag blev ju lite chockad när jag satt på högskolan och läste lyckoforskning. För att det var inte mycket av det jag läste som gick i linje med hur jag levde. För att återigen, jag hade inte lärt mig det här. Eh, att det är viktigt att prioritera välbefinnande. att man får det. Och när du liksom får den tillåtelsen så måste du också börja reflektera. Men Jaha, men vad gör mig glad då? Det är inte helt självklart att veta det. Så att jag började leta efter vad gör mig glad. Och sen är jag en ganska entusiastisk människa i grunden. Så jag märker det. När jag gillar saker så för mig handlar det mycket om att ge mig själv tillåt. Åh, oh, det där längtar jag efter. Och då var snarare det som stod i vägen. Säga, Men det, det går väl inte, så kan man väl inte göra. Men när jag provar så är det väldigt mycket lättare i praktiken än jag trodde att det var i mitt huvud. Liksom. Mm. Så jättemycket handlar det om att Ge sig själv tillåtelse så faktiskt ha lite roligt. <laughs> Och inte se det som vulgärt eller barnsligt eller oansvarigt. Utan det är en klockren väg till framgång, till goda relationer, till bättre hälsa. Så fördelarna man får av att prioritera sitt välbefinnande är outstanding liksom. Jag ser inte alls lyckas som ett självändamål, jag ser det som ett medel för att uppnå en massa andra coola grejer som kommer på köpet.
0: Jag har också nämnt tidigare om det här med såna här businessböcker, att man ska vara liksom först på jobbet och man ska jobba mer än alla andra. Nej, nej, för nej. <här> nej. Precis. Hur, hur, hur känner du kring det? Det var nej, nej, nej. Ja.
1: <här> alltså jag blev ju så anti- det är att jag förra året startade Happy Business som komplement till Happy Dating. Just för att jag såg hur många coachade som sitter på jobb de inte gillar- men som ser bra ut på pappret. Och det är klart att det spiller över på privatliv och relationer och dejtande. Och samtidigt så hade jag drivit företag ett ganska långt antal, stort antal år- och gjort allting tvärtom baklänges. Bara, jag ska ha roligt, jag ska hjälpa många, jag ska känna mycket pengar- jag ska sova morgon varje dag, jag ska bo på Bali ofta. Och folk tittar på mig på bara, okej, okay, lycka till liksom men så det funkar, det funkar jättebra jag följer bara lyckoforskningen och där kände jag också bara, men det här är också något man kan lära sig det här vill jag berätta mer om för människor
0: så att det är inte, vad är det viktigaste då om man går in till exempel i ett jobb mm. eh, och tänker att det här är ju ett bra jobb jag, jag, jag tänker hela tiden på när vi pratar om lycka, den här eh, solsidan mm. där finns det, var det en, eh, en sägning liknande, inte exakt, men, men citatet var att känna sig lyckad eller vara lycklig. Ja. Och så säger hon, ja, eller båda och kanske.
1: <laughs> men att det var viktigt att vara lyckad. Att mm. det
0: skulle vara att man är lycklig.
1: Nej. Nej. Alltså då är det återigen det här med hur ser det ut från utsidan. Att se lyckad ut från utsidan jämfört med hur känns det i magen. Jag har gjort så många konstiga val som ingen har fattat, men jag är glad. <laughs> ja. Men det där
0: är så konstigt- eftersom någonstans så kan det också vara svårt att känna in- så här för man inte vet vad som gör en lycklig.
1: Det är typ det första mina coaching får lära sig- att hitta hur känns det här för mig. För vet du inte- kan du inte göra skillnad på vad som känns bra- och vad som känns dåligt? Kan du dels inte göra livsval som känns bra för dig- men om du nu ska ägna dig åt något så emotionellt- som dejtande och kärlek- då måste du veta hur saker känns. Mm. Så om du inte har tillgång till dina egna känslor- så är det egentligen meningslöst att dejta. Så det är typ det första man får lära sig. Och det handlar om att rent fysiskt notera i kroppen. Hur känns det här? Andas jag? Är avslappnat Har jag ont? Spänner det? Bubblar det? De här liksom, eh, klump i halsen, trycker över bröstet. Det är ju inte metaforer, det är bokstavligen så det känns. Och vi kan göra val baserat på hur det känns i kroppen. Det behöver inte bara vara smart. Liksom.
0: Och där är det också, ska jag säga då, att det finns ju de som också depressioner och den delen De, alla som mår så pass dåligt ska ju såklart söka hjälp ja. och det kan man göra annars också men det är just det här att när man sitter kanske mer så här man tycker att det är lite halvkul
1: Precis, jag jobbar ju inte kliniskt med sjuka människor utan de får ju söka hjälp hos någon annan. Jag jobbar med människor som är friska och lyckade och mår okej okay, men har problem. Ja, liksom, ja. precis.
0: Men då är det så här, när vi, när vi känner lycka rent fysiskt också påverkar, inte bara känslomässigt påverkar oss utan det påverkar oss också fysiskt, eller hur?
1: Mm. Alltså det är ju hela, hela hormonkarusellen rör ju på sig. Jag är inte insatt på alla detaljer i det men det är ju definitivt en fysisk upplevelse både att vara lycklig och alla andra känslor och det är ju det som blir knaset att vi är så tränade på att bara tänka att vi inte noterar hur saker känns i kroppen men det är en helt egen intelligens och när du börjar ta beslut i livet baserat på hur det känns i kroppen inte vad mamma tycker eller hur dina kompisar gör eller hur det ser ut på cv så kommer du göra helt andra livsval och hamna på helt andra platser och det kan vara läskigt att göra det Liksom I stora livsval och karriär och så vidare. Men när det gäller dejtande så måste du göra det. För där behöver du ju navigera emotionellt. Du kan inte sitta med plus- och minuslista för att räkna ut om du kär kär. Liksom.
0: <laughs> Nej, det låter lite tråkigt <laughs> faktiskt. Men, men om innan, för det är ju det är en del av det som du säger att när man ska gå in i dejtandet. För om jag är lycklig. Mm. För ibland kan man ju, eller kände jag i alla fall förut, inte nu längre sen jag började välja mig själv på ett helt annat sätt för då kunde jag känna mig lite egoistisk att jag inte tänkte på andra jag var mer fokuserad på liksom att alla andra skulle må bra och jag gav jättemycket energi i det men jag, sen ändrade jag att jag behöver må bra för att ha energi och göra gott för andra mm. hur speglas det om vi är lyckliga i oss för omvärlden
1: vad fint att du säger det för jag tänker att du måste ju vara mycket härligare att hänga med nu när du tar hand om dig själv än jag är för...
0: superhärlig som ni vet
1: ja Jämfört med när du bara springa ut och hjälpte alla andra. För det här är också något som kommer upp så ofta. Att man liksom anpassar sig till andra och sätter andra före och andra, andra, andra. Men det går ju inte att lära känna dig om du bara håller koll på alla andra hela tiden. Någon måste ju hålla koll på dig också. Och det är ditt ansvar. Och det som ofta händer är att så om jag inte är glad så kommer jag gå runt och nästan så här tigga till andra, kan, kan du göra mig glad kan du ge mig lite bekräftelse, kan du ta bort den här jobbiga känslan med mig? titta på mig, säg något snällt Ah, liksom och den känslan är jättejobbig för mig och det kommer skapa en lite underlig dynamik med andra människor jämfört med om jag vet hur jag gör mig glad och sen kan jag sprida det till andra och så kan jag umgås med andra som också sprider så blir det mer att man liksom kastar glitter på varandra än att man står med någon sorts tiggarhink och bara om du ger något till mig så ger jag något till dig liksom.
0: någonting världen också behöver kan känna Ja. Den här spridningen av, av lycka. Eh, då kommer vi över till dating. Ja. Nu hör ni, lyssna här nu alla singlar. Som vill, som vill träffa någon. För det finns ju många singlar som trivs med det också. Det kan jag faktiskt fråga. Vi som är singlar som mår bra i livet ändå- men absolut jättegärna träffa någon. Men det är inte så att jag inte... Jag inte behöver behovet av tvåsamhet för att göra mig lycklig. Nej. Blir vi lite lättare oengagerade i
1: dejtandet? Jag tänker att det är olika saker. Man kan vara lycklig och oengagerad. Och man kan vara lycklig och engagerad.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det blir min första lärdom. Jag känner att det här, här kommer bli bra. Eh, okej, okay. men eh, innan man kommer till dejtandet så måste man ju huvudtaget träffa någon
1: det är intressant att du säger det för att jag menar ju att det finns ganska mycket man bör ha ordning på innan man börjar dejta.
0: Ja. och vad ska man ha ordning på då? sig själv ja.
1: alltså om du till exempel ska börja träna så är det kanske inte första steget att bara gå till gymmet och riva i alla maskiner utan du kanske läser en bok eller gör en plan eller funderar på har jag, har, vad har jag för förutsättningar är det rehab jag ska ägna mig åt eller styrkelyft liksom? att lära känna dig själv, vem är jag anknytning är det första du behöver ha koll på- innan du börjar dejta. Att förstå vad jag har jag lärt mig hittills som kärlek- genom min uppväxtmiljö. För väldigt ofta har vi fått med oss idéer om- så här måste jag vara för att bli omtyckt- för att det var det som gällde i vår familj. Det kanske inte alls är vad som faktiskt stämmer- i verkligheten, utan det var vad dina föräldrar krävde av dig- eller du kanske behövde anpassa dig på ett visst sätt- för att du var mobbad i skolan. Och så tar vi med oss de här idéerna- om så här måste jag vara för att bli omtyckt. Men de stämmer inte alltid- och då finns det väldigt ofta liksom god anledning att städa bort lite gamla idéer som inte stämmer. Till exempel, jag måste anpassa mig, sätta alla andra före mig själv och ta hand om alla andra. Det är vad jag måste göra för att bli omtyckt. Det stämmer inte. Vilket, då är första steget så kan jag, jag behöver träna bort det här som jag har gjort hela mitt liv. Och istället börja öva på att uttrycka mig autentiskt. Vilket då innebär först och främst för egen del att reflektera över vem är jag om jag ska dela vad jag tycker och inte bara hålla med.
0: Mm. Och, då, och det är en sak. Vad va kan det mer vara? Alltså, jag försöker tänka till det lite. Eh, det är den är anknytningsgrejen som man ställer bort det som har varit. För det ja. kan ju också till exempel handla om att man eh, erfarenhetsmässigt i relation mm. Mm. har blivit sårad för att man har öppnat sig inte för mycket, att man har varit öppen med ja. sina känslor. Och så har man blivit sårad och det gör ju ganska ont då, när man verkligen säger jag har verkligen visat vem jag är och mm. då gör det ju väldigt, väldigt ont när man blir lämnad, nästa gång så kanske man inte riktigt vågar visa vem man är mm. men blir inte svårare då att anknyta med den personen för du, den får ju inte en chans att lära känna dig förrän du är
1: alltså det, Precis. Där... Ja, men det är klockrent exempel, för det är, en, det är en så rimlig slutsats att dra, att så här, sist jag öppnade mig blev jag sårad, alltså ska jag inte öppna mig och det är ett väldigt kantigt sätt att skydda hjärtat för när vi, de saker vi gör för att skydda oss från smärta håller också det vi längtar efter på avstånd. För man tänker, jag ska inte öppna mig för att slippa bli sårad. Om du inte öppnar dig ökar risken markant för att du blir sårad. Du måste hitta ett annat sätt att skydda hjärtat. Till exempel öppna det i ett annat tempo eller titta noggrannare på vem öppnar jag mig för. Ja, det finns massor av liksom andra nyanser i det här. Men ofta så ser vi det så fyrkantigt. Att bara, det här måste jag sluta med och så ska jag hålla tillbaka för då kommer det bli bra. Mm. Nej... Nej, vi har, vi gör, alla konstiga saker vi gör, gör vi för att skydda hjärtat. Och när man får bättre sätt och kanske till och med släpper behovet av att skydda hjärtat för risken finns absolut att du kommer bli ledsen. Och har du då verktyg för att hantera, möta de känslorna vilket de flesta inte har, för det har vi inte heller fått lära oss så vet du så att worst case scenario är att jag blir ledsen och då kan jag hantera det. Men smärtan över att inte öppna mig och inte ta några möjligheter är större än den eventuella smärta jag måste ta om jag blir ledsen.
0: Jag hade en sån här, när det gäller att skydda hjärtat så att jag fick en, en bild beskriven för mig att man skyddar hjärtat liksom, och bygger upp en liten mur kring den. Mm. Så att den inte liksom, någon ska komma in och ta. Eh, och då tyckte jag att ja, men det var ju jättebra för då kan ju ingen såra mig så ont här inne. Men sen så vände jag mig och så tänkte jag från hjärtats håll, det var ju jättemörkt och tråkigt där inne. ja. Hjärtat ville ju bara ut på något sätt istället för att bli instängd och vara, hallå, kan du släppa ut mig? Jag vill inte sitta här inne, det är
1: tråkigt. och Inget bra kan ju komma in för, alltså bakom den där muren heller. Nej. Så det kanske kan byta ut muren mot en liten grind. <laughs> Exakt, ja. då ser man i alla fall igenom den. Ja, och den kan du stänga och markera att nej, nu, du, du är inte välkommen in här, men när någon kommer som du vill öppna så kan du öppna. En liten stund, och sen kan du stänga. Men ha liksom en flexibel öppning. Så kan igen. man
0: kika igenom de här staketpinnarna. <laughs> ja, liksom. Det, det något är något spännande där ute. Kom hit! <laughs> <laughs> men säg för lite. Sen det här med att människor säger: Ja, men det kommer när det är meningen. Eva, vad då det kommer när det är meningen? Då kan man ju vänta länge. Om inte jag, då går man då och väntar då
1: på att det ska hända. Eller? Det där är ju bullshit om jag får uttrycka mig så starkt. Och återigen så jämför jag med andra delar av livet. Om så här, åh jag skulle så gärna vilja springa maraton. Ja, men det kommer Var det själv bara? Det händer när det händer. Va? Eller om man säger, ja jag skulle vilja byta jobb. Tänk inte på det som löses. Alltså vi tänker i inget annat område av livet. Sätter vi upp, liksom, här är något jag längtar efter. Gör ingenting så ska du se att det kommer. Va? Och Kärlek och relationer är ju något av det mest avancerande en människa kan, kan ägna sig åt. Det kräver verkligen färdighet och förmåga och träning och övning. Och det kommer hända när du vet vad du håller på med. <laughs> och som du sa är engagerad och faktiskt vidtar åtgärder, liksom skapar möjligheter. Och sen finns det vissa människor som typ har trygg anknytning och det råkar hända när det händer. Precis som att vissa bara får drömjobbet eller råkar kunna sjunga utan att ha tagit en enda sånglektion. Vad kul för dem! Men vi kan ju inte ha det som liksom enda alternativ. Det kan vara plan B. <laughs> Exakt. Men om du inte förhåller dig till din ekonomi eller din träning eller din karriär med en attityd av det händer nog om jag inte gör något då tycker jag inte att du ska ta den strategin för ditt kärleksliv heller. Så om jag då har förberett
0: mig mer när det gäller anknytning mm. vad, vad mer kan jag förbereda mig för inför att dejta?
1: Hitta ett sätt att dejta som du gillar. Många tänker jag ska data. jaha då ska jag ut på Tinder. Ja, det är ett alternativ. Passar det dig? Tycker du det är kul? Och om du är på Tinder, vad skulle göra att det känns kul för dig? Men de flesta har inte reflekterat över att man kan dejta på olika sätt och liksom göra det man gillar. Utan är så här, hur ska man göra? Okej, okay, då får jag göra det här, så jag gillar eller inte. Och då blir det ju trist.
0: Men där tycker jag faktiskt att det är jättesvårt. Därför att jag tycker inte att det här med apparna är riktigt min grej.
1: Mm.
0: Och sen bara, vad gör jag nu då? Sen har... Nu har det också varit pandemi, så det har inte ja. varit jättelätt att träffa någon ute eftersom vi inte får beblanda oss med andra Nej. människor men vad finns det då för alternativ så att jag aktivt faktiskt kan försöka möta någon
1: ja, alltså pandemin har ju verkligen ställt till det men det här var ju inte en fråga som jag började få under pandemin det här har ju folk sagt hela tiden och det var nästan som att när Tinder kom så gick vi in i någon sorts kollektiv masspsykos Så bara, nu är det här vi gör men människor träffades ju före internet också Ja, och alla de alternativen finns ju kvar. Så att, eh, det som jag tycker är fascinerande är att det folk tänker så om jag inte appar, då får jag gå till krogen eller dra upp någon i mataffären. Av någon anledning är det de alternativen som ligger ja, på i mataffären. Aha. Ja, och så har man någon idé att säga, då måste jag gå ut och dra upp en främling. Liksom. Medan ett betydligt mer så här, organiskt levande alternativ är att bara leva ett mer socialt liv. Se till att du möter nya människor, för de flesta möter inte nya människor. Man har sina kompisar och sina kollegor. Men det finns inget, som inget inflöde av nya personer. Och det här kopplar jag jättemycket till lyckobiten. Att leva ett roligt liv. Att göra mer av det du är nyfiken på. Göra mer av saker du vill lära dig. Platser du vill se. Kurser du vill gå. Och inte då bara, nu går jag en matlärningskurs för att träffa någon. Utan på vad är du nyfiken på? Ja, <laughs> heter. ja. Vad, liksom Hela livet ligger här. Du får vara med kliv ut och liksom väx, utvecklas möta nya människor, det finns liksom kultur, teater, språk att lära sig, platser att besöka danser och lära alltså det finns så mycket som du kan göra för att sätta dig i en miljö tillsammans med andra och just det här med att hitta en social kontext där du är i en gruppdynamik där det finns nya människor det kommer ge dig både en lyckoboost överlag och det är någonting som, som kommer vara värdefullt även i en relation. Men det kommer ju också skapa möjligheter att liksom småflirta lite, lära känna människor över tid och liksom upp, umgås först i grupp och sen är det någon som klickar lite extra med ja, men då kanske ni kan ses på tumman hand efter ett tag.
0: Liksom. Just det, och det är de som också tycker om att det här sociala livet som mår bra utav det. Och ja. där är det ju bra att det finns appar för de som kanske inte har liksom, tycker om det sociala inte bekväma mer än en så kan ju apparna vara bra alltså man måste hitta vad som passar mig som person
1: Absolut och nu hade jag massa extroverta exempel här men om du vill liksom alltså det finns ju introverta sociala sammanhang också gå med i en filosofiförening eller en bokklubb eller börja spela schack alltså vad du än är genuint intresserad av och nyfiken på följ den lusten och så hittar du andra människor som också gillar de grejerna så får du på köpet så här är likasinnade människor som jag redan har någonting gemensamt med, de vill jag hänga med för det som liksom, vi vänder på den här ekvationen på apparna så vill ju alla dejta men du måste själv sortera fram någon som matchar dina preferenser som du tycker är intressant. Om vi går den här andra vägen så får du hitta sammanhang där du tycker alla är intressanta. Du måste hitta någon som är singel exakt,
0: och hur ärlig ska man vara för där kan jag ju uppleva, jag var ju med eller jag var faktiskt på Tinder och några appar till när jag fick en eh, uppläxning här av Johannes Hansen <laughs> här förra året så gick jag ut eh, och liksom tittade på listan, så här, vilka är mest populära och så anmälde jag på fyra stycken eh, nu tyckte jag att det var en katastrof för min del för att jag inte är den personen men det jag märkte var att det var ju sjukt många som ljuger, de ljuger om sin ålder vad de heter och då, då tappar jag ju förtroendet direkt
1: och intressant, för att jag får ju höra alla varianter av hur folk är. Det här var din variant. Mm. Mm. Av någon anledning så möter du många som ljög. Och du nämnde här innan att du också verkar populär bland den äldre målgruppen.
0: Ja, men det var för att jag gick in på en av de här apparna och då fick jag inte, märkte att jag hade inte ställt in ålder själv. Nej. Utan den hade ställt in, och då hade den ställt, att jag är 52, då hade den ställt in mig på 50-60 Mm. Eller 50-70 till och med, tror jag. Inte så här 40-60.
1: Just det, det kan vi inte
0: skylla på appen. Utan där får ju... jo, men jag, jag tänkte inte på att gå in. Så att för mig var det ju, och då upplevde jag som att jag hade kommit in i pensionärsklubben. Ja. För att också tror jag att de som är min ålder, runt 50, inte alltid väljer kvinnor över 50 på sin ranch.
1: Mm. Återigen... Eh en intressant tanke. Där som kan jag inte jag förstå att träva. folk
0: ljuger om sin ålder för att faktiskt få en chans på även de som är 55, för 55-åringen kanske har valt en kvinna mellan 40 och 50. Och då är man ju för det. Då har vi suttit och jämfört en tjej som är 45 och jag. Mm. Och det var väldigt stor skillnad kan okay. jag säga. Ja. Så vi har gjort lite forskning i det där, väldigt, väldigt lite, men, mm. men dock. Men det jag tyckte bara att det är intressant, för att ibland så känner jag sig om jag börjar prata med den här personen nu mm. och den har liksom redan ljugit lite grann för mig, vad kan jag veta om den personen då, om det är värt att gå på en dejt, om den har börjat med att ljuga?
1: Nej, då vet jag att den här personen ljuger, den ska jag absolut inte prata med mig. Nej. Nej så enkelt var det.
0: Så att ärligheten är väl ganska...
1: Det är ju ett absolut minimikrav att folk svarar på tilltal är ärliga och sig som folk. Ja. ja. Man kan ju inte hålla på och tramsa ut med människor som inte kan uppföra sig.
0: Nej. Nej. Och för det är ju det som blir då nästa steg sen. För att man ska våga gå på den här första dejten. Mm. Att börja dejta. Att man behöver kanske ta reda på, är det här en person som är värd att gå på dejt med? Exakt. Och hur tar jag reda på det?
1: Genom att ha mm. samtal som handlar om lite mer än bara, vad har du gjort i veckan? Vad jobbar du med? Vad, vad gör du på gymmet? Det är väldigt många som fastnar i så här, extremt lättsamma ytliga samtalsämnen. Vad bor du, vad jobbar du med, vad ska du göra i helgen? Och det går inte att lära känna en människa på så ytligt småprat. Utan du behöver öva på och lära dig att ha lite djupare konversationer direkt så att du faktiskt kan bedöma, är det här en människa som jag har någonting gemensamt med? Är det här en människa som det känns intressant att samtala med? Är det här en person som förstår mig, som kan bemöta det jag säger på ett sätt som känns bra? Och om så är fallet och det känns bra och du faktiskt har något gemensamt, ja men då kommer det falla sig ganska naturligt att ses. Och om så inte är fallet behöver du ju omedelbart avsluta och prata med någon annan.
0: <laughs> byt, eh, byt dialog då. Och gå till någon annan.
1: Ja men det är som om, du, om det hade varit en alltså på en privat fest och någon visade sig vara tråkig och ljuga för, inte stannade du kvar och pratade med den människan hela kvällen. Då mänglade du ju vidare, eller hur? sant. Ja.
0: Mm. Alltså hur avslutar man då en, en dialog ja, För det kan jag tycka känns taskigt
1: ja, ja, det är så många som fastnar i det, att ja. man liksom, det Därför, Och jag ja. tror många gånger Att jag inte ens vågar gå in i det
0: För ja. att jag orkar inte vara taskig Och säga nej det här var inte intressant för mig ja. Hur gör man det snyggt
1: då Du säger tack det var fint att prata Jag väljer att avsluta samtalet här Lycka till
0: Det var inte så än så alltså. nej. Men ja, och då, då är det lätt att man går in och tänker på den andra hanterar det Men det är ju inte mitt problem egentligen Alltså, för den kan jag ha erfarenhet att vara rädd och bli dissad och så vidare sen tidigare, men då Precis. får ju den personen...
1: Då får han gå till psykolog för att ta hand om det. Du har ansvar för dig och så länge du beter dig schysst, vilket du gör om du avslutar på ett sånt sätt. Mm. Så det, det är ditt ansvar. Och sen så har andra människor ansvar för sina känslor och sina upplevelser och sina liv. Mm. Det är och... inte svarsvar så. Nej, mm. och det finns en sån enorm befrielse i det om man är van vid att så här, men tänk om någon blir ledsen. Ja, man kan bli ledsen. Det ingår i att leva. Folk får vara ledsna, ja. det är okej okay. Men länge du inte är dum mot dem Men det är inte det det frågan
0: Fast det kan ju också spegla ens egen rädsla
1: Ja, det gör ju ofta det Du är rädd för att bli avvisad Och då vill du inte utsätta någon annan för det Exakt. Andra kanske tänker, åh vad trevligt att jag fick prata lite med henne Och vad snyggt hon avslutade Nu kan jag istället dejta vidare med någon som faktiskt vill prata med mig
0: Den inställningen kan man ju faktiskt ha mm. Mm. Men när man har ute bland det här sociala Och man nu väljer att hamna i de miljöerna Och så, ska man liksom, så pratar man om att man ska flirta Ja. Ja. Hur gör man då då? <laughs> inte det lämpligt att flirta
1: lite? <laughs> ja, men hur gör man när man flirtar då? Alltså jag brukar prata om tre olika nivåer av kontakt och nu har vi redan nämnt två av dem Det första är den här ytliga, lite intellektuella hej, vad har du gjort i veckan, vad händer? Så man pratar om saker Det liksom. mm. Den andra är det här lite mer personliga att du berättar om dig själv, om upplevelser, tankar och känslor på den emotionella nivån och den tredje nivån är attraktion och det sexuella och flörtandet och du behöver ha alla de här tre med när du dejtar. Kanske inte samtidigt på en gång med varje person. Men du behöver vara medveten om att så här, om du vill ha både en emotionell kontakt med en partner och att ni ska ligga med varandra så behöver du ta reda på om ni kan mötas på de här olika nivåerna. Och för vissa är flörtande jätteenkelt medan det emotionella är läskigt och för andra är det tvärtom. Men för att besvara frågan flörtande handlar väldigt mycket om hur du känner dig. Att sprida en viss typ av stämning omkring dig. Um, är det okej okay om jag liksom, demonstrationsflirtar lite med dig? Ja. <laughs> spännande det här blir. <laughs> <laughs> ja, jag gör det. Du blir väldigt ja. Ja. <laughs> ja. Om jag först, Nu har vi suttit och pratat. Jag har varit ganska mycket på den intellektuella nivån och förklarat saker. Liksom. Om jag går ner på den emotionella så kanske jag lägger rösten lite annorlunda och så riktar jag mer av min uppmärksamhet mot dig och då skiftar Kontakten mellan oss lite grann. Och du ler lite. Och så ler jag lite mer. Ja. Om jag nu dessutom kanske lutar mig lite framåt och lägger till någonting, både i kroppsspråk och ton. Hade jag sett dig närmare hade jag kanske rört vid också. Mm. Alltså, det också. Ja, stegvis hur,
0: ja. hur du närmar dig, inte ligga läge ska jag säga. Men att, <laughs> att, att gå från den här intellektuella, om man känner att här börjar. det här är spännande, mm. då kan man börja gå ner till den här för det, det händer ju någonting bara i din utstrålning ja. ser ju jag när Exakt. du gör det, ja. det och lite... den är ju just med
1: ögonen och leendet och precis. den värmen på något sätt precis så att på ett sätt kan jag liksom skydda mig från all kontakt genom att bara vara smart och saklig och duktig och säga intressanta saker och visst vi är absolut trevligt men vi kommer inte nära riktigt men om jag lägger på lite mer av det här mjuka så släpper jag in dig närmare om jag dessutom är lite mer så här lekfull. Mm. <laughs> så, och du, Dessutom leker tillbaka. Om vi kan båda mötas i det här, då kommer ju någonting uppstå där.
0: Mm. Och då blir ju också den här när man har haft den lilla flirten, kanske. Mm. Och sen så um, säger man, ja, men vad trevligt att ses, och så går man därifrån. Man kanske till och med har bytt nummer, eller man får ta upp. Vem hör av sig? Alltså när ska man höra av sig igen?
1: När du vill. Jo
0: exakt, men där kan jag brottas lite med den grejen helt ärligt Därför att vissa säger ju att man ska vara lite spännande för att inte vara för på
1: Och, och så känner man sig ja fast jag vill ju vara den jag är mm. Alltså där är det återigen de här nivåerna, hur tar du initiativ? för att det inte om, alltså vissa säger folk säger väldigt mycket konstigt jag är mycket mer inne på det, men jag vill ju vara jag ja det är klart det ska vara du men då är frågan om du hör av dig och säger det här var trevligt, jag vill träffa igen, kan du på torsdag klockan sju liksom, då är du på den här intellektuella nivån och du är väldigt drivande jämfört med om du skickar bara, det var trevligt att ses igår, flirt smiley och så lämnar du det där du har tagit initiativ, men du har inte varit så här super pushig. Liksom.
0: Och då brukar jag säga att om man inte ställer ett frågetecken så får man inte räkna med något svar heller. Så att man inte går att förvänta sig för att du har inte ställt en fråga. Nej. Nej. Utan man har ju faktiskt bara sagt: och den personen kanske har upp här, Gud, vad roligt att hon här tyckte att det var trevligt igår och sen svarar han kanske dagen efter för det vill landa i honom. Men en annan går ju och kollar på den här telefonen hela tiden när fan ska svara.
1: Ja, och du behöver ju vara sann mot dig själv och så måste du ge andra ut trymme och vara sanna mot sig själva och så får du se, när den här personen beter sig som han vill, matchar det vad jag söker mm. vill du vara med någon som hör av sig direkt, så måste du vara med någon som hör av sig direkt, och när någon inte gör det så behöver du notera, jaha han matchar inte det, mina preferenser typ exempel, jag eh, dejtade
0: en kille för några år sedan, och sen så skrev jag ett sms typ fem rader, mm. så här hoppas allting är bra eh, och så, ja, jag ska dit och dit och vi kanske kan se sen och då tyckte han, vilka långa sms du skrev. Och då tog var två tittar, så men det var ju fem rader. Sen svarade han, med fem sms, med en rad på varje. Mm. Eh, för han tyckte det var stressande att få den här långa då som var fem rader. Och jag sa det, att det plingar fem gånger i min telefon. Jag känner mig för sig väldigt populär <laughs> när det plingar många gånger. Men att det skulle jag ju kunna upplevt som stressande istället. Att jävla vad han ligger på, det bara plingar hela tiden. Att att där försöka liksom då i sådana fall säga så här att jag förstår jag möter dig i det för att om du hellre vill ha det på det sättet, för det spelar inte mig någon större roll om jag skickar. Men att man också så här pratar om det redan där.
1: Precis. Så att det är, kanske inte dissar någon på grund av en sms-stil utan mer det som en metafor i att överlag titta på hur beter sig den här personen och är det vad jag söker utan att döma. Äh, du är, är med, dum snut som jag säger så. Liksom. Det är så lätt att säga, nu känner jag mig bortvald men det är så jobbigt att bära den smärtan alltså är det mycket lättare att tänka att du är dum. Men om man inte då Ja, om man har då först innan man börjar ta tagit hand om sina egna emotionella grejer så kan man se att så här tycker jag om att kommunicera. Det verkar som att du gillar det här istället. Vi kan prata om det på den här emotionella nivån. Att vi verkar lite olika här. Hur kan vi hitta ett sätt att kommunicera som båda gillar? Eh, vilket också en konversation man måste ha i en framtida relation. Men du kommer jättelångt bara på att notera. Det här är min preferens. Den andra personen verkar gilla det här. Är det okej okay att vi är lite olika i hur vi smsar? Kan det få vara så? Exakt.
0: Så att man behöver inte döma en person så snabbt menar jag.
1: Ja och det hänger på att du känner dig själv väl först. Så att du vet vad dina preferenser är. För börja inte anpassa dig till andra först du vet vad dina preferenser är. Det är det jag ser hela tiden. Att man bara kan ta hänsyn till vad andra vill. Men du själv, det finns liksom ingen kärna i dig. Och då, då blir det halkigt liksom. Mm. Men,
0: jag pratade med en kompis om det. Nu är inte hon singel längre. Men när hon var det, då de hon också var det väldigt länge. Och då var det nästan så att man sökte fel- för att man inte ville gå på det sen. Ja. Men då börjar man leta fel som inte ens fanns. Absolut. För att skydda det sig själv. Är ja. det
1: vanligt? Det är jättevanligt. Där brukar jag råda att liksom man får översätta. Det heter inte, oh, han hade fula strumpor. Det heter, nu är jag rädd för att bli sårad. Mm. Ja. Det blir väl liten, ett ja. översättningsfel bara.
0: Ja. Så att man kan, när jag letar med på någonting, så funderar på, ligger det här hos honom
1: eller ligger det här hos mig? Precis, för när man börjar leta efter fel som inte finns och man, den här snipiga rösten kommer Ja, ah, nej, men det är ingen idé eller ja, nej, nej, men han är ändå, alla är sådana Nej, jag vet <laughs> När den tonen börjar komma på tankarna så är det dags att säga Okej, okay, lilla hjärtat, nu låter det som att du är lite rädd här ja. <laughs> Om vi tar hand om det istället för att skylla på att den andra personen hade fel märke på jeansen liksom. det, det är inte det som är problemet, jag lovar <laughs> Nej,
0: exakt Som blicka tillbaka till sig själv alltså Ja, om man ska gå på den här första dejten så är det, finns det olika situationer man kan hamna i till exempel om man har varit på Tinder och man ska möta någon för första gången
1: mm.
0: vad tycker du är de bästa platserna för att känna att man inte så åh oh, gud du ska ta mig ur den här situationen om det inte känns bra jag tänker att en första dejt ska vara
1: härlig mm. du verkar vara inne på att undvika att det blir jobbigt ja, <laughs> ja
0: jaggat med. ja
1: börja notera det mm. um, och det du nämnde där med hur tar jag mig ur det här det låter mer som att så här, återigen behöver du lära ett ansvar för dig och inte så, här, så det är ett inside job det är inte en plats det är inte en geografisk fråga liksom. Okej okay. okay. så mm. det får du dela med innan du går på dig. ja men precis
0: men jag menar, om man så här, vi möts på en drink och känner vi att det funkar så tar vi en middag sen Ja men om jag tar en drink då blir det att jag tar den här middagen för jag vill inte dissa så snabbt. Alltså förstår det, ah. Men det ligger ju hos mig istället för att ta den här drinken och känner man så här vet du vad? Sätt dig inte och ta den här middagen om du inte känner att det känns bra när du tar drinken. Eller ska man ändå ge dig chansen? Tänker jag. För ibland kanske
1: man dissar lite väl fort. Alltså det låter som att du känner dig själv rätt väl. Och du vet vad du gillar och inte gillar. Men du är ju inte det tillåt tillåtelse att följa det. Och så har du fått för dig att det är snällare att lura ut någon på en middag fast de inte har en chans, än att bara avsluta. Mm. Det är inte så schysst. Nej, det är ju inte det. Nej. Alltså, ärlighet är så jäkla nice. Det är mm. så mycket bättre att ta den där drinken med dig och du faktiskt gillar det och sen är dejten klar. Än att man har dejten och sen sitter du där mot din vilja. Och någon bara, åh, hon gillar mig verkligen, det blev en middag också. Sen blir man dum. Nej, men det är ju jättetaskigt. Var sann mot dig själv och så litar du på att andra vuxna män kan hantera sina egna liv och känslor.
0: Just det, så att man, men då kan jag ju säga att vi tar en drink. Sen behöver jag inte nämna att man kanske ska äta middag utan det får bli så i sådana fall.
1: Precis, du kanske bara vill ha en drink
0: Ja. Eller med att man går på en promenad. Mm. Hur ska man veta ungefär vad som är den rätta? Ska man liksom ta den dialogen med den personen? så här, Vad skulle du vilja eller ska man föreslå?
1: Jag tänker att du får föreslå någonting som du tycker är kul. Mm. Och så får en andra personen föreslå något som den tycker är kul. Och så, så får ni se om ni kan komma överens om något. Men de flesta fastnar ju i drink, promenad, fika. Man kan göra precis vad som helst på en mm. Jag har varit på, på Ikea-dejter. <laughs> och till Ikea med någon jag aldrig träffat innan. Det var jättetrevligt. <laughs> ja, men
0: det tycker jag är rätt intressant, för då klarar man Ikea så klarar man rätt mycket.
1: Ja, men precis. Uh -huh. Det måste inte vara så här, nu ska vi sitta och prata med varandra- Gör något, alltså de grejerna som antingen som du gör med dina vänner eller alla de där grejerna, så, åh den där utställningen skulle jag vilja se men det blir aldrig riktigt av. Kombinera det med en dejt.
0: Kan det vara rätt också, jag tänker här ibland att man pratar man ska till exempel ta en kanske konstigt att relatera det till sina barn men om man ska ta ett samtal med sina barn ibland så kan det vara lättare att göra i bilen för man tittar inte på varandra hela tiden.
1: Mm.
0: att Till exempel då att man går ut och tar en promenad först eller att man gör mm. någonting så att man inte sitter och stirrar på varandra när man knappt känner varandra.
1: Ja, jag gillar hur du tänker. Och, och med promenad så är det fortfarande väldigt samtalsfokuserat. Men om ni går på en utställning eller går och bovlar. Eller att alltså, det finns någonting mer än bara att jag inte behöver stirra på dig hela dejten. Utan att vi tillsammans kan titta på någonting. Så finns det input utifrån som du och jag kan förhålla oss till tillsammans. Liksom. Att det är inte du mot jag utan det är vi mot världen. liksom så kan man växla mellan så här, nu tittar jag på dig, nu tittar vi ut på någonting tillsammans, nu tittar jag tillbaka på dig och plötsligt så uppstår den här spännande dynamiken att nu, tittar, nu tittar jag på dig och så tittar du på mig och då tittar jag bort mm, liksom. Där uppstår flörtandet ja. mycket lättare kanske ja. Ja. och älskar du att konversera med människor ja, men kör på konversationsdejter liksom, men det är inte alla som gör det och återigen, gör något du tycker är kul för även om personen var tråkig så kan dejten vara kul du får i alla fall göra något du gillar Exakt, och inte vara så rädd för det, Nej, det Och det, är det ofta
0: rädsla som ligger i grunden För att man har svårt att våga börja dejta Ja, oh, så mycket rädsla
1: det är, Alltså ja, det är typ Bara det, det är en rädsla och det andra är Jag, jag vet inte hur man gör <laughs> Exakt oh. Och, och hur, hur ska man göra för att ta sig över det då De hör ju ihop, när, när du vet Vad du ska göra blir det mindre läskigt Alltså det är, ju, det är ju extremt Utmanande att göra någonting som verkar läskigt Som du dessutom inte har koll på om du säger, okej okay, men nu läste jag i boken att så här, det här är någonting jag kan luta mig mot, här är det saker, okay, det finns tre nivåer av kontakt, hur kan jag öva på dem så? Mm. Eller så, okay, nu, nu har jag övat på att känna den här flörtiga juicy känslan i mig själv, vad händer om jag tittar på andra människor med den känslan? Att du ser det som en färdighet du kan lära dig och sen precis egentligen som en dans, att först får du lära dig dansstegen men sen kommer en dag när du bara kan dansa loss liksom, det är inte så här höger, vänster, den två, tre, fyra utan du bara dansar, precis mm. så är det.
0: Ja det var lite roligt när du säger dans för jag var med i Lättestans några år sedan och min danspartner, han sa tillfälle för då, jag var lite snabb i nästa steg och då så tog han tag i mig och så här ah, jag fattar att du har levt länge själv men nu är vi två som dansar så att du <laughs> behöver inte dra iväg hela tiden <laughs> och det blev en sån så, otrolig symbolik i att också vara inte att man anpassar sig utan också att man är mer följsam eh, för det är man ju i dansen annars ja. så snubblar du ju
1: ja. eh, skulle jag anpassa mig efter honom då skulle det inte finnas någon känsla Precis, och det är det, um, alltså dans är en sån bra metafor, pardans, för att det handlar verkligen inte om att så här, en bestämmer och en andra bara hänger på. Det är ju en, en stor, djup, vacker färdighet att kunna följa mm. och att kunna föra. Men inget av det är ju liksom hugget i sten, utan det är något man gör tillsammans, för annars blir det inte en dans, då blir det någon sorts brottningsmatch istället. Liksom. Men kan du både veta så här, det här det här är min gåva till dig det här är min färdighet, det här är det jag har övat på den här dynamiken jag vill ha och så skapar man något vackert ihop det är då, jag, jag menar, då blir det härligt att dejta
0: <laughs> och då eh, om man har den då, man har börjat då eh, i dejtandet, man har börjat lite grann och dansa ihop, man har i alla fall känt in att man har lite samma rytm hur tar man det vidare så att man kan gå in i en djupare, mer emotionell del för att våga ta nästa steg eller våga för att ta nästa steg. Det ja. inte läskigt, utan...
1: Jag tänker att de delarna hör ihop hela tiden. Eller menar du med nästa steg som är att faktiskt bli ihop. eller bara ja, att, men alltså så att, kontakten. att våga
0: öppna upp mer emotionellt ifrån det här vanliga pratet. alltså att komma in i nästa
1: fas i ja. dejtandet. Jag tänker att det är första fasen. Det är första fasen. <laughs> ja, oh, fan, att det är ingen det idé att gå på fem dejter med någon och inte öppna sig. Gud vad tråkigt. Det, det finns liksom inget att vänta på. Och det du behöver hålla koll på- för då blir alla direkt bara- men vad, vad är oversharing då? Hur vet man vad som är lagom? Och det du behöver liksom vara lite vaksam på- är på att ni öppnar det lika mycket. Att Först berättar jag något för dig. och Sen kan inte jag berätta fyra saker till- utan du måste berätta någonting tillbaka. Okej, okay, okay, nu har vi båda berättat någonting. Då kan en av oss berätta något ytterligare- lite mer personligt och sen hänger den andra på- så man liksom tillsammans går upp för en sårbarhetstrappa. Um, och då uppstår en balans- och en tillit och en kontakt- men det är inte att så här, nu ska jag blotta allting om alla mina jobbiga händelser i livet. Och det är också en vanlig missuppfattning att prata emotionellt måste vara att prata om jobbiga saker. Absolut inte. Du kan prata om dina drömmar. Du kan berätta om de härligaste sakerna du har varit med om i livet. Du kan berätta vad du längtar efter, vad du ser fram emot. För det skapar också en passionerad känslan, utstrålning i dig som får en andra att bara wow, vad mycket häftigt som rör sig i henne. Och det har inte så mycket att göra med vad du berättar. Jag kan berätta. Jag var på Bali två veckor, det var härligt. Eller så var jag på Bali två veckor, det var så härligt. Samma ord, helt olika känslor.
0: Ja. Och där, där finns det också det här att vissa kanske inte har så lätt för att berätta om sig själv, men att man då inte känner sig säker. Nu måste jag prata hela tiden för att den här personen inte vill. Ställ frågor kanske också. Ja, för den kanske den andra personen kan ju vara lite blygare än, än själv.
1: Mm. Så Absolut. hur
0: mycket, alltså så här att, att man då inte bara tänker på som du sa, prata inte hela tiden utan lyssna också. Och ja. hjälp kanske den andra då, ställ lite frågor för att visa att det är ingen fara. För ja. man kan ju vara olika som person men jag, i hur man, i lätt man har att prata.
1: Absolut, och nu, nu tänker jag ju osökt på alla de jag har coachat som sitter och tar så här, ordförande över dejten. Och försöker så här, Du har uppenbarligen inga social skills, så alltså tar jag på mig att se till att det här blir trevligt. Liksom. <laughs> och det är inte att rekommendera. Och då behöver du har ansvar för 50 av dejten att ungefär ställa helt några frågorna- och berätta, prata ungefär helt något. Alltså det är inte att räkna- utan mer en känsla av att- säga var det här balans i samtal? Och när det inte är en dejt- så tror jag att de flesta märker det. Om du lär känna en ny kompis- som har monologer om sig själv hela tiden- och aldrig ställer en enda fråga till dig- eller inte ställ, alltså, inte säger någonting- utan du måste driva samtalet fram- då känner du att- ah, det här var inte så nice liksom. Och det är inte att bara- nej men jag ska ge den personen en till chans- utan det här var inte så trevligt bara- mm. Och kan man ha bara den öppenheten och bara notera vad är, hur är balansen på den här dejten? Mm. Eh, så är jättemycket vunnit bara där. Så de flesta har inga problem alls med det här i alla andra sammanhang. Men så tror man såhär, hur får man en konversation på en dejt? Ja, alltså hur gör du i vanliga livet? Gör samma!
0: Gör inte så komplicerat.
1: Nej, du kan prata med folk.
0: Men det är väl att du har, har jämfört lite grann dejtandet med eh, typ recept när man lagar mat. Ja. Ja. Och att det är olika ingredienser i det. Mm. Vilka ingredienser skulle du säga är viktigt när, du, när man tänker på dejtandet?
1: Huvudingrediensen är ju du. Alltså, wow. <laughs> Jag skrev en hel bok som heter Dating börjar med dig. Du måste ha ordning på din plan halva och förstå vem du är och hur du fungerar. Och det finns många olika ingredienser i det, men du är liksom alltid halva soppan. <laughs> Ja. ja. Och den andra halvan av soppan är en annan människa som du då får ta reda på. Vad finns det för ingredienser hos den här människan? Och blir det nice om vi kombinerar det? Mm. Mm.
0: Så det är ens egenskaper med du tänker i, i den, det receptet så att säga för att få till en bra date.
1: Så jag tänker mer jag kommer tillbaka till preferenser snarare än egenskaper att du vet vad du gillar. För det finns sånt fokus på att säga jag ska hitta någon annan där ute. Ja, fast här är du. Och så vad gillar den personen? Hur ska man göra? Ja, fast vad gillar jag? Hur skulle jag... Vad är min definition av en bra dejt? Älskar jag att liksom dricka bubbel och ha samtal en hel lördagkväll med någon? Toppen köp på det. Eller skulle jag föredra att springa ut i skogen och springa intervaller i backe med någon och sen så sätter vi oss i skogen och dricker varm och boj? Är det min definition av en bra dejt? Eller inte vet jag, vill jag gå på en föreläsning och sen checkar vi middag och diskutera det att du utgår från, vad tycker jag är nice vilken typ av människor gillar jag att hänga med, vad tycker jag om att göra och så integrerar du det ditt dejtande och dita människor som gillar samma. Mm.
0: Och där kommer vi tillbaka då till när man ska försöka träffa någon. Att gå på sådana ställen eller göra saker som man själv tycker är roligt. Ja. Alltså går du på en föreläsning eller eh, går du på en konstutställning eller så finns ju möjligheten att träffa den som har likasinnade Precis. intressen och, och någonting att prata om. Aha. Så att man hittar dem där så vet man ju lite grann redan den här personen gillar i alla fall samma saker som mm. jag vid sidan av jobbet exempel.
1: Exakt, exakt, och en jättestor fördel med att röra sig i sociala kontexter är att människor känner fler människor. Om jag tycker du är härlig så kommer jag förmodligen gilla dina kompisar också. Ah, precis. Och om, om jag träffar någon som bara, nej den personen är upptagen då släpper jag den människan. Då går det ju miste om den personens alla kompisar och kusiner och kollegor också. Så om man liksom frigör sig från det här, swipa höger, vänster, ja, nej på individen och istället ser, är du en härlig person som jag kan tänka mig att ha mer kontakt med i något avseende så kommer du få tillgång till den personens personer också att vi snarare ser människor som spinder i ett stort socialt nätverk än att bara, vänster, swipe på dig för att du hade fel strumpor eller var gift eller hade fel liksom, läggning som inte matchar min. Mm.
0: Men där, där är det ju också så att när man är på de just apparna så är det ju inte så lätt att hinna där blir ju väldigt mycket utseendet egentligen det första
1: man kan gå på. Ja, nu pratar jag om när du är på en föreläsning eller i ja. schackklubb eller så. Liksom. Ja.
0: För att på, på, på de apparna så har man ju egentligen bara utseendet att gå på i det första steget. Finns det finns ju möjligt att skriva text också. Mm, Då ser jag, jag är läs när det gäller det här. <laughs> alltså... jo, men om du ska, om du ska liksom bli en match mm. har, jag, har jag fattat fel nu? Om man ska swipa ett... Är det höger man swiper om man gillar något? Ja, just det. Ja, om jag swipar höger. Jag måste ju swipa först för att... Eller kan jag skicka ett meddelande till någon som jag inte ens vet om jag matchar med?
1: Nej, men på profilen så finns det ju dels flera bilder som i den bästa av världar inte bara visar här är mitt ansikte utan här i mitt liv. Mm. <laughs> och till det så finns det en text där personen har beskrivit sig själv. Vilket innebär att det här är ju mer än du får när du bara ser någon i ett socialt sammanhang. Där ser du bara utseende.
0: Ja, och nu ger du lite tips på hur man ska lägga upp eh, för att det ska bli intressant för någon att... Ja. Att matcha dig, för ibland så kan du ju se någon som har de skrivit glad, och så står det noll mer.
1: Synd, vänster.
0: <laughs> så enkelt var det. Eh, och sen också de här med bilderna, för det säger ju rätt mycket, men att det är bra då att visa lite grann hur ens liv ser ut, man ska inte vara rädd för det, utan inte bara bilder på sig själv kanske, utan även att man kan se kan vara sig själv, men i olika sammanhang gillar man gå att gå ut och vandra på fjället och ta en bild därifrån.
1: Precis, men också att du kan ju ditt fotoalbum med vad du vill du kan ha din favoritdikt där mm. eh, eller en tavla du har målat eh, eller ett skämt du tycker är kul, och en selfie där har du liksom fyra delar av dig som säger mer än de flesta profiler gör och jag vill verkligen trycka på att när folk, det är ju bara en bild att gå på. När du möter någon i verkligheten, visst du kanske kan känna hur personen luktar. Men alltså där har du ju verkligen bara utseende. Det står ju inte i pannan på folk att säga jag gillar att klättra och skriver poesi på fritiden. och Det här är viktigt för mig och så har jag en hund och två barn. Det framgår ju inte när du möter någon i ett socialt sammanhang utanför, liksom analogt. Men det kan du få veta av någon innan du ens har sagt hej på
0: just det. och sen är det ändå ganska bra att bilden på sig själv är så sanningsenlig som möjligt så att, så att när man möts inte får en chock över att man ser ut på något annat sätt
1: nej, nej.
0: utan att den är ju, var, var ärlig där återigen
1: ja alltså återigen, dating börjar med dig det du har är dig själv ja. att erbjuda till världen och det är absolut paketera det på ett tilltalande vis men ljug inte
0: <laughs> nej. nej, ljug inte Vi har lite lyssna frågor som jag tänkte eh, lyssna frågor och jag ställde, fick lite frågor på, um, på Instagram. Mm. Eh, och där var det lite en så här vad pratar man om på första dejten och vad pratar man inte om? Det kan man säga Det finns något man inte pratar om det är, man behöver inte prata om alla negativa saker var vad var du så.
1: Prata om så. det du tycker är intressant att prata om. Mm. Alltså jag vet inte om du märka så här, jag, har, jag är lite chatig. <laughs> hur ska en lyck man göra positiv psykologi? <laughs> ja, jag alltså vad ska man göra? Gör det du gillar. Mm. Så här, när ska man höra av sig, när skulle du vara bekväm med att höra av dig vad ska jag prata om, Jag tycker du är roligt att prata om mm. <laughs> vi helt... men, men
0: det du sa också var ju att man behöver inte visa att man är liksom når sitt emotionella och liksom sitt inre jag bara genom att prata om det som så här, att man vågar öppna sig för saker som har varit jobbigt i ens liv utan mm. även det som är positivt ja. det kan ju vara någonting som man kanske kan prioritera då. till exempel så här, vad ska man inte prata om men vänta och prata om de grejerna Alltså de här tunga sakerna i livet. Du behöver inte öppna det på en gång.
1: Om du inte vill. Och om Nej. du tycker det är det mest spännande som finns att prata om med människor så gör det. Men det finns liksom inget så här rätt och fel här. Utan du behöver reflektera över vad är jag bekväm med att prata om? Vi just den här dejten med just den här personen. Och så pratar du om det. Mm. Och sen har den andra personen ansvar för att visa vad den vill prata om. Och så får ni se om det matchar. Men jag har coachat över tusen personer och alla har helt olika dealbreakers. <låder> Vissa säger så här, jaha, så pratar de om det här så det säger man väl inte på första dejten och så nästa dag kommer någon på coaching och bara han pratar inte ens om det här. Och så är det samma grej liksom.
0: Ja. Så land, landa återigen i dig själv. Och sen var den en som kommer, hur upprätthåller man att dejta i ett förhållande?
1: Mm. Det tycker jag är lite fint. Ja, alltså jag tänker att det fortsätter likadant på. <låder> ja,
0: men, men det är det som är så, alltså, det låter ju också väldigt enkelt, men vad är det man ska tänka på för man kommer ju in i vissa vanor väldigt lätt i en relation mm. och så tickar vardagen på
1: ja, och då tänker jag skapa vanor som bejakar relationen för jag pratar ju som sagt mycket då om att dejtande är en färdighet du kan lära dig men det samma gäller ju att ha en kärleksrelation det kräver också kunskap och förståelse och istället för att då vi skapar en vana här av att det händer när det händer. Vi har en dejt när det blir tid över. Eller så skapar vi en vana av att vi har två dejter i veckan. Så länge vi är tillsammans. För att vi värdesätter tid tillsammans. Mm. Men, och det... det är
0: inget... Eh, många kan tycka att planera in dejt. Ja, gör det. För så, Jag kan ju uppleva ibland att tiden bara... Bara med kompisar. Att man, men Gunnar och har det gått tre veckor
1: sedan vi sa att vi skulle ses. Ja. Vi, vi bokar in det bara. Så blir det av. Precis. Och så är det ju med allting... Sam, alltså träning, om du tränar när du får tid över och sparar när du får pengar över det blir inte så mycket gjort då liksom nej. utan oavsett vad det gäller prioritera tidsmässigt det du tycker är viktigt och värdefullt
0: det vet jag till och med, några kompisar som hade precis, de hade småbarn mm. och så märkte man att de hade ju liksom inte sex för de, de var så trötta och de hann aldrig och så bara nej vi tar nästa vecka och så mm. blev det liksom aldrig av sen bestämde de sig för att varje onsdag det är våran kväll ja yeah. Och även om det är kort, eller om det blir långt, så är det då vi är intima med varandra. Ja. Och
1: då kommer det tillbaka igen. Ja, men precis. Eh, och det finns ju ofta någon idé. Alltså, den här jäkla det händer när det händer grejer, den ställer till mycket besvär. Jämfört med att vi ser till att det händer. Exakt. Ja. Och
0: det är ju så här, eh, som man sa i den här sorgbearbetningskursen, liksom. Allt tar sin tid. Ja, fast det beror ju på vad du gör med tiden. Ja. Visst, allt tar sin tid, men om du gör någonting under den tiden så får du en annan tidsperspektiv kanske.
1: Precis, du kan ju absolut påverka vad du fyller din tid med. Ja. Och om man då till exempel har småbarn, ja men då skiftar ju prioriteringarna och schemat jättemycket. Då måste man ju pussla om lite och kanske välja bort något annat.
0: Mm. Det är rätt intressant när man ser de här frågorna nu när vi har pratat om så mycket redan. För det står ju, eh, det hela tiden det kommer tillbaka till eh, sig själv. När ska man säga, jag tror att detta inte kommer att fungera. Är det ärligast att säga det första dejten? Så fort det. du vet.
1: Sluta lura folk och tro att de har en chans när de inte har en chans. Det är så taskigt. Mm. När du känner att jag vill inte fortsätta träffa den här personen, då behöver du avsluta. Oavsett om det är efter 30 år i ett äktenskap eller en halvtimme på första dejten.
0: Ja, och jag känner också så här, hur skulle du själv vilja att någon gjorde? Vill du att någon annan lurar dig in i fem dejter fast man hade bestämt sig första dejten?
1: Det är så taskigt. Men vi jag vill
0: ju inte att de ska göra <skratt> nej, det. För då går jag och kanske blir ännu mer kär för varje gång. Vi går och dejtar och så vet jag att den där personen bara gör det för att de har dåligt samvete.
1: Det är ju hemskt. Det är ju jättetaskigt. Ja, och många har bara inte fått lära sig att säga nej heller. De vet inte hur man gör. Vad ska man säga? Och som du sa när jag gav dig en fras, du bara, jaha, okej, okay. ja, det kan jag säga. <laughs> ja. Men har man inte den, liksom har man inte tänkt igenom hur man ska uttrycka sig? Utan bara, ja, då är jag en hemsk människa och du kommer bli så ledsen. Oj, oj, oj. Nej. nej. Vad säger du om du ska tacka nej till ett jobb?
0: säga att jag, jag vill inte tack så mycket men jag vill inte ha det här jobbet <laughs> ja. så är det, med det. det är roligt att det är fler som har skrivit att slippa springa på de konstiga det <laughs> <laughs> ja. roligt Ska vi prata om det? Ja. Hur gör man då för att slippa möta dem där? Som man själv tycker är konstigt. Det är ja. betydligt att alla tycker det, men, men... det.
1: Det är intressant att bara få frågor i form av en fras. När jag ja. coachar kan jag ju ställa följdfrågor här. Nu får jag gissa lite. Men, um, de flesta har ju något mönster. Och om man stöter på... Om alla konstiga dras till dig så kan det ju vara relevant att reflektera över hur kommer det sig att de tänker att jag är en person som de har, kan prata med men att de inte besvärar någon annan och inte på någon så här victim blaming vis men om man då till exempel har svårt för att avvisa människor och tänker jag måste vara trevlig mot alla jämt ja det är klart alla weirdos kommer snacka med dig för det är ingen annan som snackar med dem men Nej. om du kan säga hej men tack jag vill inte prata med dig eller åh nu ska jag mingla vidare eller jag läser min bok här jag vill inte bli störd. då kommer de gå vidare i livet uh, och inte besvära dig
0: mm. Mm. Så, så eh, var ärlig men, och framför en varsamt eh, att alltså man kan göra på ett trevligt sätt alltså, jag sitter och läser min bok, det är okej okay okay man behöver inte vara så här men du drar det kan man ju säga om någon är jobbig, men Ja,
1: Nej, men alltså, och det är alltså det är så Många framförallt kvinnor som har blivit så tränade i att jag ska vara behaglig mot alla jämt. Om jag inte är det så är jag en dålig person. Vilket gör att man blir helt hjälplös inför allt som kommer emot. Man kan inte sätta några gränser, man kan inte ha några preferenser utan då blir det här mörka, ljuga, lirka, slingra sig. Liksom, för det, är det enda man känner till. Så en superviktig färdighet som du behöver ha för att kunna säga ja till någonting när du dejtar är förmågan att säga nej och gå då en sväng i terapi läs en bok, googla lite, lyssna på en podd så att du har lite verktyg och får öva praktiskt alltså gå hemma och säga, nej tack det passar inte, nej vad roligt att du frågar men jag vill tyvärr inte, så att du får de orden överläpparna så att det inte är liksom första gången när du ska säga det i en verklig situation
0: och sen finns det de som till exempel när de ska avsluta bara slutar höra av sig om man skickar ett sms så får man aldrig mer något svar ja det är ju ett oskick, det är dåligt va? ja, nej, det är ju inte okej, nej, nej. bra då, då kan man svara det. Jag börjar greppa det här nu, men du kan i alla fall säga tack för...
1: Alltså, du behöver inte uppfostra människor som beter sig illa. Nej, okay. Låt dem gå och döma sig någon annanstans.
0: Men, men det är så lätt att du kanske hoppas fortfarande. Det, jag menar, att det är skönt för en själv att så här, bara få ett avslut.
1: Och då får du ha det mellan dig och dig. Du behöver inte skicka ett till den andra personen och bara, nu har jag förstått att du har ghostat mig. Så okay. Det får du säga till dig själv då. Skriv en lapp och sätt upp i spegeln.
0: Och då tänker man så här, när det har gått en vecka, då skiter jag i det. Eller gått två dagar så skiter det. Ja, när det inte känns kul längre. Nej. Nej. Och det är också så här, nu har inte han svarat på några dagar. Nu skiter jag det här. Nu går jag vidare. Oh, Eller jag, så... nu har inte han svarat på idag. Alltså när man själv känner att man börjar oroa sig för varför han inte svarar. Det ska man ju inte ens hamna i, känner jag.
1: Nej, alltså och bara då konstatera att så här, Åh, jag vill gärna dejta någon som svarar på tilltal. Vad ah. synd, den här personen matchade inte de kraven. Mm. Okej, okay, då får jag hitta någon annan. Och där tycker jag det är
0: intressant det som jag kom på för några veckor sedan att, att det här med att vara bortvald ja. och vad jag själv väljer att där i det läget ska man kunna känna sig han väljer bort mig mm. men istället så kan jag ju ta ansvar för så här, vill jag ens välja någon som inte ens svarar ja. nej det vill jag inte och då är det ju också mycket mer då väljer jag ju
1: mig ja. och inte fokus på att han inte har svarat Precis. Det, det blir en mycket skönare besvikelse. Jag, jag gjorde samma insikt för många år sedan. När jag sa, varför, varför får jag inget svar? Jag, jag, jag. Liksom. Det är att bara, åh nej, du kunde inte ge mig det jag ville ha. Oh, det var tråkigt. Nu blev jag besviken. som trodde att du var mycket... Åh, oh, jag trodde ju att vi kunde, det kunde bli något här. Vad synd att du inte var det jag trodde att jag var. Okej, men då vet jag det. Mm. Men jag behöver inte anklaga så här, jag får inget svar och förfill på mig, bla bla bla. Utan bara, aha, vad tråkigt att du inte vad synd att du missade den.
0: Lägg inte energi på den personen.
1: Nej, blir du ledsen, ta hand om det. Ja. Men, men den personen det den är okej
0: okay att vara ledsen.
1: Ja, det är så okej okay att vara ledsen. Och det kommer ingå. Ja. Om du ska ägna dig åt itande, så kommer du bli arg och ledsen och besviken ibland. Precis som i en relation. Mm. Och du kommer också bli förälskad och överlycklig och euforisk ibland. Och det ingår liksom. Men vi Man... behöver våga lite. Ja.
0: Mm. ja. Vi behöver våga lite. En tjej från Ulrika, hon skriver att lite grann det med Stockholm och storstäder som hon undrar lite. Mm. Om du ser trender som visar att Stockholm har en kallare datingklimat än andra mindre städer och samhällen.
1: Alltså det är ju lättare att försvinna i mängden och ghosta i en plats med massor av människor där du kan gömma dig liksom om du bor på en plats där alla känner alla så går det inte att ghosta, för ni kommer ses imorgon på byn liksom um, så att det finns ju en, en bara så här populationsaspekt av det men överlag så har inte jag så stort fokus på så här, det geografiska, eller så här, killar och tjejer, eller så här, stora samhällspopulationsnivån utan med så här, vad funkar för dig vad, hur tycker du, hur känns det i ditt klimat att dejta för att jag utgår mycket från Stockholm, många coachar bor i Stockholm och alla har helt olika upplevelser av att dejta på samma plats. Det är, och det är väl mer bara en upplevelse kanske. Och det, jag
0: undrar om inte också det lite, kan jag, för det kommer en hel del frågor om just det med pandemin. Mm. Att nu under två års tid, att det har varit ett tuffare klimat generellt. Mm. Man går ut och bara, men... Vart möts vi någonstans? Vi möts ju ingenstans. För det finns ingen folk Nej. att möta. Och möter man någon så sitter, ser man någon så sitter de ju, Alltså det är sån avstånd hela tiden. Ja. Så att det kanske blir... För att i småstäder och andra sidan... Jag har en kompis som, som bor uppe i Ljusdal. Och där menar... Hon känner alla. Ja, så att hon vet vilka alla är. Och det har inte... Förut. Det är svårare då att hitta någon... När man har känt alla, om man vet. Alltså, Jag... Det är inte så
1: att det dyker upp några nya människor på samma sätt som man har möjlighet att lära känna. är du lokalt blir det ju så. Och det är ju då internet är nice, för där har mm. du tillgång till bokstavligen hela mänskligheten ett klick bort. Eh, så vill du bo på en liten plats kan du ändå... Alltså, allt vi pratade om är såhär, vad nyfiken gör de grejer som intresserar dig. Det kan du göra online också. Att du kanske dansar lokalt i den by där du bor. Men sen är du med i ett internationellt dansforum på nätet. Där kan du också träffa människor. Just det.
0: Så våga ta sig utanför den lilla ort man har.
1: Precis, om du trivs där. Mm. Mm. Vissa bor ju på platser där de inte vill bo och kanske skulle må bättre av att flytta på sig. Men om du bor på en plats där du vill vara men ändå vill träffa nya människor då är ju internet kalas. Mm. Men inte nödvändigtvis bara apparna utan hela internet är ju bokstavligen ett community. Det finns ju hur mycket möjligheter som helst.
0: Och sen har vi en här som är, som är hur, hur man tar sig ur sin comfort zone och stänger sig slänger sig ut i datingvärlden. Hur ska man våga ta sig ut i, i camp, ur sin comfort zone?
1: Oh. Um, jag blir så här varm och öm i hjärtat av någon som bara Nu, nu, nu hoppar jag ut här i det kalla vattnet. <laughs> och jag jobbar jättemycket med att ta pit, 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 små steg. Som, alltså mer så här, doppa tån och sen går du upp på land och vilar lite sen nästa gång kanske du kan doppa hela foten. Och det är det jag menar med att det finns ofta mycket datingfärdigheter att lära sig innan man faktiskt börjar dejta. För många är det stort att bara öva på ögonkontakt mer. Mm. Eh, eller att jag har emotionell kontakt att prata med personligt om mig själv ja, men då, jag har en kompis som jag tror jag kan öva lite på toppen, börja där eh, eller att bara så här, okay, men jag, jag ska inte vara på Tinder men jag testar att bara skriva en profiltext jag googlar några tips och så skriver jag någonting jag ska inte posta det men jag skriver det och så har du gjort det, då kan du vila lite okej, okay, men om jag, post, om jag lägger ut den nu i 24 timmar och sen tar jag bort den liksom, att du tar små steg framåt hela tiden som du klarar av för ofta finns det Både för så här, av läskighetsskäl men av också färdighetsskäl så finns det steg att ta innan man bara kastar sig ut. Liksom. Mm. Så att jag vill inte, absolut inte tvinga ut någon utanför bekvämlighetszonen i, i bemärkelsen kasta sig ut utan bara ta ett litet steg varje dag så ser du var det hamnar.
0: Och det den med ögonkontakten är ju också eh, intressant för det är ju lätt att när man får ögonkontakt med någon att man viker undan istället om ja. man blir lite blyg, och det här känns det jobbigt. Istället för att bara ge ett lede tillbaka. Oavsett om det leder till någonting eller inte, så är det ju ändå trevligare att möta någon med ett leende än att ja. man vänder bort blicken.
1: Och det är så intressant med de här apropå de här konstiga sakerna vi gör för att skydda hjärtat. Många beter sig direkt otrevligt. Och här, Men är det är inte lite vulgärt att gå runt på stan och titta på män eller kvinnor eller människor och Nej, det är otrevligt att låta bli. Ja. <laughs> vi kan väl ändå lägga nivån vid grundläggande artighet om vi börjar där Nej, det är okej okay att säga hej och titta på folk och le, det är, det är, det är högst rimligt liksom. det är inte vulgärt eller inbjudande på något vis mm. uh, och när man har övat vid det, okej okay, här, så här beter jag mig mot alla, ja men då kanske du kan säga hej, le och ta ett steg framåt när ställer en fråga när någon är extra intressant mm. men ofta behöver man bara Höja grundnivån lite litegrann
0: och många kan ju koppla det här med dejtandet att, man är liksom, att det krävs en hel del mod mm. om man vill bli lite modigare handlar det åter om att träna då
1: ja och jag tror hitta ett sätt som funkar för dig, för mm. jag tror att om man, om man känner sig blyg det är lätt att man står inför sig, nu måste jag göra någon grej jag egentligen inte vill ja, Man fundera på, går det att göra det här på något annat sätt? kan jag göra det här på mitt sätt? Hur skulle jag kunna göra det här på ett sätt som känns bra och naturligt och autentiskt för mig? Flirtande är ett klockrent exempel på det. att Det är så lätt att tro att nu ska man göra så och så ska man blinka med ögonfränsarna och, och liksom ja, flirta och vinka. Och så. Nej, men När känner jag mig lite? <hör> Hur känns den känslan i mig? Hur kan jag bejaka den känslan hemma på kammaren så att jag har den med mig när jag går ut på dejten? Och det, är inte, det är inte så någon annan gör men det är mitt sätt att flirta. Så hitta sitt eget sätt att bli trygg
0: i det. För då ja. krävs det ju inte lika mycket mod om man är trygg i sig själv på det sättet.
1: Precis. Och det här går att tillämpa på så mycket. att så här, oh, Hur gör man för att våga gå på en dejt? Men vad skulle du vara bekväm med? att Om dejten var en halvtimme och vi fick göra något du tyckte om. Skulle det vara okej? Om du inte behövde sitta och prata i tre timmar på en skrikig bar som du inte liksom. Vad gillar du? Mm. Jag tänkte
0: om vi gör så att eh, även i, när det gäller dejtandet. Vi pratar om att sammanfatta det fem punkter, eller tre, vad du mm. känner att du... Eh, och så lägger vi ut det på Instagram. Och sen så också sammanfatta lite med dating. Mm. Vilka fem punkter kan man tänka på att ta med sig? Mm. Eh, så kan jag lägga ut det på poddens Instagram mm,
1: eh, under
0: den veckan vi sänder. Ja, är det okej? Okay? det blir jättebra. Ja, men vad bra. Ja. Nu, jag, jag undrar ju lite grann, vad, vad du är nyfiken på? Oh, just nu är jag nyfiken
1: på nervsystemet. <laughs> <laughs> på vilket jag, sätt då? Um, jag har varit så inne på liksom hjärnan och psykologi och Liksom det mentala så länge att jag nu är jättefascinerad av kroppen och specifikt nervsystemet. Jag tog min första dusch igår. Ja. Min andra i morse. Hur var det? Det var mindre vidrigt än jag trodde, men det gav också mindre effekt än jag trodde. Så jag tror jag måste in lite längre. Nu testade jag bara 30 sekunder igår och en minut idag. Jag tror jag måste in lite fler minuter. Vad var det för effekt du ville... Ja men det är ju så himla upphåsat att man, så här, man får en quick så här, mental klarhet och, och boost, vad heter det? mood boosting och alltså, det ska ju vara bra mot precis allting och man ska få en helt annan känsla i kroppen och aldrig mer frysa och, och så. Jag vet inte det var så himla upphåsat tyckte jag med alla fördelar eh, och jag kände mig mest varm och gosig en kvart efteråt men sen <laughs> ett likt som vanligt.
0: Men du kanske man ska testa, jag går ju på såna här kryokammare. Ja! Där man går in i minus 87 grader. Hur länge står man där då? Tre minuter. Jag funderade faktiskt på det. Ja, och ja. det. Det är en helt annan grej än att eh, jag också badat kallbad. Ja. Och då klarade, alltså såhär, När det var i isvak klarade jag, då var det ju fyra grader. Ja. Då klarade jag typ, ja, jag räknade lite tio typ, och försökte andas. Ja, en gång på Bali. Första gången jag badade kallbad var på Bali. Det är ju lite Va? roligt. Ja. <laughs> Men då satt jag faktiskt 10 minuter i 7 gradigt vatten. Oh, men då fick du gå upp i temperatur sen? Ja, eller, men då går man över och sätter sig direkt i ett varmt bad efteråt. Ah. Men det, här med det som blir skillnad i en sån här är att det är torr luft. Precis, man slipper bli blöt. Ja, det slipper bli blöt, men det blir alltså, 87 grader minusgrader. Ah. Det är skillnad mot när du badar i kall bad som ah. är fuktigt. Ja. Det är därför som det blir kylan blir mycket värre. Mm. Jag tycker att för mig har det ger en jätteeffekt återhämtningsmässigt. Mm. att köra. För nu har jag testat två gånger i veckan under sex veckor. Okay. Och eh, jag jobbade jättemycket under december och jag skulle nog inte ha pallat det på samma sätt om jag inte hade kört det där. Jag hade, jo, det hade jag gjort, men jag hade varit mycket tröttare. Okej,
1: okay. då är det det. Inne i ja. en liten, inne med mig.
0: <laughs> ja, men alltså det är, jag tycker att det är coolt, för jag tycker ah. att det är så här, det är naturligt, det är ah. ingenting som man stoppar i så en massa saker, utan mm. det är något som vi har haft med oss. Men då tänker jag så här, vad är det du har sett och läst om nervsystemet som är kopplat till den här
1: att du ville duscha Men Jag hittade någon annan så här neuronörd som pratade om vagusnerven. Hade alla möjliga övningar. Både så här andningsövningar. Det var att röra ögonen åt olika sätt. Det var att röra huvudet snabbt fram och tillbaka. för så här, det, Balansvätskan i öronen. Och, um, alla möjliga övningar. Och jag blev bara så fascinerad av hur mycket av det vi har varit med om som inte bara handlar om mindset och att välja andra tankar andra beteenden, som faktiskt stannar i kroppen. Och det mm. behöver bearbetas på den nivån också. Eh, och då verkar det som att nervsystemet är liksom, det går rakt på, på kärnan. Eh, så att jag är jättefascinerad över att, så här, hur skulle mitt liv kännas om mitt nervsystem alltid var avslappnat eller större delen av tiden. Eh, så det är jag jättenyfiken
0: på. Ja, vagusnerven är det som går rakt genom hela kroppen. Precis, ja. Mm. Mm. Ehm, så man också i yogan och i, i olika träningsformer så aktiveras ju den. Ehm, väl var därför jag visste vilken vagusnär det var. Just det. Men du är också intresserad av, alltså jag vet att du gillar ju också New York ja. eh, och Broadway. Ja. Vilka är favoritmusikalen?
1: Jag blev besatt av Christina från Duvemåla i tonåren och den har legat kvar överst på listan sedan dess.
0: Mm. Mm. Hur många gånger såg du den?
1: Jag han ser den tio gånger innan oh. den lade ner.
0: Jag älskar det alltså det är så härligt också att man kan gå och se samma flera gånger, jag tycker att man upplever oavsett om det är kanske en film ibland som man tycker väldigt mycket om, men att man upplever nya saker i till exempel föreställningen nästa gång man tittar Ja, då ja, kommer en verkligen. annan karaktär fram på ett helt annat sätt
1: precis och första gången är det ju bara att ta in själva berättelsen och sen är det en helt annan upplevelse när du vet hur det kommer sluta. Du kanske kan låta den utan till. Då kan du fokusera på helt andra saker. Och, och ibland så byter de ut en skådespelare, eller så ja, är det en ny uppsättning. Det, fin det finns så mycket.
0: Mm. Jag hade, en av mina favoriter är Mamma Mia. Mm. Jag, vet, jag såg den i Sverige och sen såg jag den också i New York. Ja. Eh, och det så. Men det är också det här eh, lyckokänslan som jag tycker att man får av musikalen. Ah. Jag har jag vuxit upp med det eftersom jag spelade musikaler själv när jag var liten så att, men just att man hittar och du är väldigt bra på att söka till saker som gör dig glad att du åker, du jobbar inte specifikt på en plats du tar med i jobbet och så bor du, in, in. Ja. Hur, har du liksom, hur har du lyckats göra det som jag tror väldigt många tänker att de ska göra mm. men inte vågar Ta sitt. Alltså om man nu inte har småbarn hemma och hela den biten, då kan det vara svårt att resa och bo på olika ställen
1: ja. eh, på ett annat sätt men vad var det som att våga ta det steget? Jag tror det är för skavigt för mig att göra som man ska. Det går inget bra och det gör ont. Det funkar inte. Jag var tvungen att hitta mitt eget. Men hur vill jag leva? Hur vill jag jobba och säga, ja men jag vill jobba som dejtingcoach. Det är ju ingen som kommer anställa mig som det. Jag får ju starta ett eget företag. Och så vad vill jag bo? Hur vill jag leva och titta på andra människor som lever normbrytande och liksom plocka ihop min egen godispåse. Och jag tror mycket handlar om det. Någon insikt om att så här, men här sitter jag på liksom den mest privilegierade platsen och tiden i världen och historien. Så vad kan jag göra av de möjligheterna? Både för att jag ska må bra, men också för att bidra till andra. Att jag faktiskt ser, men det finns möjligheter här. Um, och det andra är att jag har gett mig tillåtelse att prioritera det. Och det var verkligen, alltså jag har så här, specifika situationer när jag satt och plugga till en viss tänta med lyckoforskning. och så att jag läste där i boken ett par, jag måste ju ha roligt innan jag kan plugga för att hjärnan funkar bättre när jag är glad. Så gick jag och tog en fika med en kompis istället för att plugga. Och sen när jag kom tillbaka gick det mycket bättre att plugga. Och det här gick ju emot allt jag hade lärt mig. Jag hade ju bara så här pushat, pushat om man ska vara dyktig först och så ska man kanske ha roligt sen. Och så vände jag på det och kom på att det funkar bättre. What? nej yeah. <laughs> klart jag fortsätter med det då liksom.
0: <laughs> Att ha liksom roligt under hela alltså mer Under hela resan Ibland är man så fokuserad på ett, kanske ett specifikt mål oh. Men att låta det vara roligt Under vägen också till
1: målet Jag kommer inte Television. fram om det inte är roligt Jag Nej. kommer fram jättemycket snabbare när det är roligt alltså, Du måste ju inte anstränga dig Och så här, peppa dig Och så, motivera dig för att göra något du älskar Om du älskar det bara köra
0: <laughs> Alltså kör bara Du, du har ju eh, din bok eh, ja. Dating by med dig Stämmer. Och eh, när man går till dig så säger du att det tar fem gånger Ja vanligtvis, vanligtvis. Ja. Till att våga, våga gå ut eller bli bra på data. dejta eller hur, hur benämnar man?
1: <laughs> alltså, lösa sina datingproblem, brukar ja. jag kalla det. Inte så nödvändigtvis träffa en partner, för det är inte alltid målet. Men att slippa må dåligt när du dejtar. Och de flesta har fastnat någonstans. Att så här, jag vågar inte dejta alls, eller det går jättebra på första dejten, men sen blir jag alltid ghostad, eller det funkar bra ett tag, men jag tappar alltid intresset. Alltså det är något som, som någon sticky point där man fastnar. Liksom. Och mm. då reder vi ut, okej, okay, hur kommer det sig att du fastnar just här, och vad behövs för att du ska komma vidare?
0: Kan du känna att du har fått en bild av mig lite grann när jag har ställt frågor om hur jag, eftersom jag nu är singel och eh, inte, jag har inga problem att liksom börja dejta, jag träffar jättegärna någon. Men, men hur ska jag göra för att göra det då? jag har inte, jag har inte gjort det. Alltså, vad, vad skulle du ge mig för tips under den här timmen vi har
1: pratat när du har märkt vilka frågor jag ställer? Det är väl kanske två saker som har skvallrat lite. Det ena är det här med att undvika att det blir jobbigt istället för vad skulle vara härligt. Och det andra är fortfarande en tendens då att tansva för alla andra istället för att se till att du har det bra och lita på att andra har det bra när du har det bra. Håll er.
0: <laughs> Nu har jag fått tips.
1: <laughs> Man hittar det i alla fall på din hemsida. Ja, linnea. jag har en podd också. Där är med, med inspelade coachingsamtal som Så man får följa med in i coachingrummet och lyssna. Liksom.
0: Eh, och sen linnemalander.se Nej,
1: happydating.se
0: Happydating menar jag. Ja. Eh, det är, eh, men, okay. Och sen så är det happydating också på Instagram.
1: Happydating.se på Instagram.
0: är det på, .se också. Ja.
1: Eh,
0: men det, så det kommer upp på en gång när man söker på det. Så att det var så lätt att klicka i. Ja. Eh, och där, det, den var jättehärlig. För det är så små tips hela tiden och mm. så små tankegrejer. Sen tycker jag verkligen att ni ska eh, titta in på och följa. för Man blir lite då och
1: glad. Vad härligt. Ja. Eh,
0: vilken låt vill du att vi avslutar med?
1: <laughs> Tänker jag. Ja, jag eh, valde att inte ta en musikallåt. <laughs> <laughs> för det är, Nej. Eh, tycker det... du att
0: musikallåtar är bättre att se när man ser dem än att lyssna hemma?
1: Nej, det Nej. var mer för lyssnarna skull Jag älskar ju alla musikallåtar Men dels är det ju helt omöjligt att be mig välja en Det gick liksom inte uh, Och sen så är det aldrig någon annan som uppskattar mina musikallåtar <laughs> Jag valde bort det för Så
0: nu tänker du på andra Men det är ju fint att göra det Just här Just när jag är
1: med i en podd så tänker jag på andra ja. jag, jag tänker på mig när jag lyssnar hemma ja. <laughs> uh, Men det måste ju ändå vara Björn och Benny uh, Och jag vill hylla det Storslagna faktumet att ABBA släpper Ny musik under min livstid <laughs> Så det blir ABBA hur glad blev du när de bestämde sig för det? Lyrisk. Jag satt för mina hörlurar och lyssnade och grät och dansade. Ja, vad härligt. <laughs> ja. Vilken låt blir det då? Don't Chat me down. Don't Chat down.
0: Tack snälla Linnea. Jag hoppas att ni lyssnare har fått massor med tips. Både på, kring lycka och kring dating Och att ni inför alla dag känner in vad ni, vad ni själva vill. Och kanske... Prata med partnern om Vad jag försöker sammanfatta här Prata med partnern om vad du önskar den dagen Är du själv så rekommenderar jag Om du inte vill vara själv Leta upp några singelkompisar Och gå ut och käka middag var sjukt trevligt
1: Prata med dig själv om vad du önskar den dagen
0: Exakt Så prata med dig själv Och det är det du kommer tillbaka till hela tiden Prata med dig själv om vad du vill och känner ja. Tack snälla Linnea